0: Das war das Thema am Morgen. Ausgeschöpft trotz Schuldenbremse. Die Milliarden im Bundeshaushalt.
1: Heute beginnen im Bundestag die Debatten über den Bundeshaushalt und die Etats der einzelnen Ministerien für das kommende Jahr. Ausgaben von 476 Milliarden Euro sind geplant, zum Beispiel für Entlastungen für Bürger und Wirtschaft angesichts der hohen Energiepreise. Dazu kommen zum Beispiel eine Wohngeldreform und ein Zuschuss zu den Heizkosten für Bedürftige. Außerdem wird das Kindergeld steigen. Aber trotz des gewaltigen Etats konnte Finanzminister Christian Lindner die Schuldenbremse einhalten, das war immer sein großes Ziel. Darüber gesprochen habe ich mit Sana Röser. Sie ist Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer. Frau Röser, Sie als junge Unternehmer fordern Generationengerechtigkeit und eine dauerhafte Sanierung der öffentlichen Haushalte. Was davon ist in diesem Haushalt umgesetzt worden?
2: Also fest steht schon mal, dass Deutschland vor gewaltigen Herausforderungen steht. Erst hatten wir die Corona-Pandemie, die die Wirtschaft ausgebremst hat. Und dann kam jetzt der von Russland begonnene Angriffskrieg, der eine Energiekrise ausgelöst hat, die uns noch länger beschäftigen wird in Zukunft. Und gleichzeitig drängen ja viele Zukunftsfragen die Frage, wie wir beispielsweise die digitale und ökologische Transformation der Wirtschaft stemmen können in Zukunft. Und trotz dieser Krisen dürfen wir das Thema Generationen, Gerechtigkeit nicht aus dem Blick verlieren. Das bedeutet, dass wir den jetzigen und vor allem auch den kommenden Generationen keine Belastungen hinterlassen dürfen, vor allem Belastungen, die sie nicht tragen können. Und wir als junge Generation, dafür spreche ich ja, und vor allem auch die nachfolgenden Generationen, brauchen Gestaltungsspielräume für die Zukunft. Und wir müssen in Zukunftsthemen investieren. Dazu gehört das Thema Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, Sicherheit oder einfach kurz gesagt in unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit müssen wir investieren. Und das muss eigentlich auch das Ziel des jetzigen Haushalts sein. Und wenn ich mir jetzt den Entwurf anschaue, dann sehen wir zumindest mehr Investitionen, als im letzten Jahr geplant waren. Aber die laufenden Ausgaben sind um ein Vielfaches höher. Und dieser 480 Milliarden Euro große Gesamthaushalt, da betragen allein die Sozialausgaben über 200 Milliarden. Euro Und hier fließen natürlich ganz viele Zuschüsse in die Rentenversicherung. Das hat auch damit zu tun, dass die Bundesregierung immer größere Versprechen macht, die sich auf die nächste Generation auswirken. Obwohl wir eigentlich ja heute schon wissen, dass wir unser Rentensystem so nicht weiter finanzieren können. Und trotzdem macht die Regierung große Versprechungen. Und mit Blick auf die demografische Entwicklung wissen wir, dass wir uns das in Zukunft nicht mehr leisten können. Und deswegen sind sage ich ganz klar, wir brauchen in Zukunft eine doppelte Nachhaltigkeit. Nicht nur die Nachhaltigkeit fürs Klima, sondern auch die Nachhaltigkeit für die Finanzen. Und deswegen war tatsächlich auch der Entschluss zur Schuldenbremse so wichtig.
1: Aber von den Entlastungspaketen, die da jetzt geschnürt werden, profitiert ja auch die junge
2: Generation.
1: Wenn der Staat Unternehmen in der Corona-Krise nicht gestützt hätte und Bürger auch in der aktuellen Energiekrise nicht entlasten würde, dann wären die Folgen womöglich Fatal. Ist damit nicht auch Generationengerechtigkeit hergestellt worden?
2: Also jede Verschuldung bringt ja eine Belastung mit sich, die der Haushalt Jahr für Jahr mit sich schleppt. Und es schränkt natürlich die künftige Generation ein, mit dem Haushalt gestalten zu können und Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Und heute schon mit Zuschuss der Bundeshaushalt beispielsweise die Rentenkasse mit 100 Milliarden Euro. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist zum Thema Generationengerechtigkeit, ist, dass die Schulden von heute die Steuern von morgen sind. Und das heißt, dass zukünftige Generationen das ausbaden müssen, das bezahlen müssen in Zukunft. Und deshalb sollte die Regierung auch viel stärker bei den Ausgaben hinschauen. Wir wissen, oftmals ist nicht das Geld das Problem. Es werden ja momentan auch die Schreie nach Steuererhöhungen oder Vermögensteuer lauter. Oftmals ist nicht das Geld das Problem, sondern viele Fördermittel werden erst gar nicht abgerufen. Auch bei den Corona-Rücklagen haben wir das gesehen, bei Bund und Ländern, wenn wir das aktuell anschauen, allein in Bayern, Baden-Württemberg, NRW, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen haben wir zusammen noch rund 20 Milliarden Euro Reserven und wir haben vor allem auch noch Haushaltsrücklagen. Und dieses Geld ist da. Und das Problem liegt aber oftmals in den Strukturen, die nicht effizient sind. Das Geld versickert oft in Verwaltungsstrukturen. Und ich würde mir erwarten, als junger Mensch, dass auch die Regierung den Bleistift spitzt und eine Prioritätensetzung erstmal vornimmt, wofür wir Ausgaben und Steuern verwenden. Also auch zu schauen, was haben wir in Rücklagen und wie können wir die jetzt effizient investieren, dass wir den jungen Generationen nicht so viele Schulden aufbürden. Okay.
1: Bei den Haushaltsberatungen in dieser Woche im Bundestag wird man das Wort des Öfteren hören, Generationengerechtigkeit. Die Schulden, die heute gemacht würden, dürften nicht die nächsten Generationen belasten. Es gibt aber auch den umgekehrten Vorwurf, die Investitionen, die heute nicht getätigt würden, zum Beispiel in Klimaschutz oder Infrastruktur, diese aufgeschobenen, aber eigentlich notwendigen Ausgaben, die würden zu Lasten der nächsten Generationen gehen. Was sagen junge Politiker? Mario Kubina hat hingehört.
0: Jens Teutrine hat es letztes Jahr in den Bundestag geschafft. Der 29 Jahre alte Politiker gehört zur FDP-Fraktion und ist eigentlich kein Freund von Staatsausgaben auf Pump.
3: Ja, als junger Abgeordneter
0: tut mir auch jeder Euro-Schulden weh. Aber sie sind... Notwendig in der aktuellen Situation. Denn der russische Angriffskrieg und die wirtschaftlichen Folgen lassen der Bundesregierung aus Sicht von Teutrine keine andere Wahl, als neue Milliardenkredite aufzunehmen. Er tröstet sich damit, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner nächstes Jahr zur Schuldenbremse des Grundgesetzes zurückkehren will. Zumindest auf dem Papier. Es gibt ein Limit und das ist, glaube ich, wichtig, nämlich dass das nicht einfach ausufernd wird. Doch in den Augen von Katharina Dos Santos ist das ein schwacher Trost. Mit 28 Jahren ist sie die jüngste Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion. Für die Schuldenpolitik der Ampel hat sie kein Verständnis. Krise hin oder her?
1: Die Art und Weise der Verschuldung und die Höhe ist nicht generationengerecht. Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass sie auch gegen Haushaltsprinzipien verstößt. Und deswegen sehe ich das kritisch.
0: Für nächstes Jahr plant der Finanzminister mit mehr als 45 Milliarden Euro an neuen Krediten. Das ist noch im Rahmen der Schuldenbremse, weil das Grundgesetz in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr Spielraum lässt. Aber weitere 300 Milliarden stecken in sogenannten Sondervermögen für Bundeswehr sowie Strom- und Gaspreisbremse, wobei der Begriff Sondervermögen missverständlich ist. Das räumt Jens Teutrine ein. Im Sonderschulden sind das ja in Wahrheit. Oder nach Lesart der Union Schulden auf Vorrat, jetzt schon verbucht aber erst später in Anspruch genommen.
1: Das verstärkt einfach auch eine Intransparenz des Bundeshaushalts.
0: Und Dos Santos geht mit ihrer Kritik noch weiter.
1: Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur von Krise zu Krise leben, sondern auch wirklich in jeder Situation noch einen möglichen finanziellen Spielraum für nachkommende Generationen nicht vollkommen verspielen.
0: Ein Beispiel dafür, wie Spielräume im Haushalt enger werden, der Zuschuss des Bundes zur Rentenversicherung. Mehr als 100 Milliarden schon jetzt und das Jahr für Jahr. Das macht auch Bruno Höhnel von den Grünen nachdenklich.
3: Der Generationenvertrag an sich bröckelt schon,
0: sagt der 26 Jahre alte Haushaltspolitiker. Er fordert, die Sozialversicherungssysteme zu reformieren, damit sie auch in einer alternden Gesellschaft funktionieren von einem Generationenkonflikt will Höhnel aber nichts wissen.
3: Ich finde es wichtig, dass wir in der Krise für alle Menschen, unabhängig davon, ob sie alt oder jung sind, dafür sorgen, dass sie gut über die Runden kommen.
0: Ein Punkt, bei dem sich alle drei Abgeordneten einig sind. Offenbar wollen die jungen im Bundestag in der Krise nicht als hartherzig wahrgenommen werden. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Ausgeschöpft trotz Schuldenbremse die Milliarden im Bundeshaushalt.
1: Das sind viele Milliarden, nämlich 476, um genau zu sein. Noch deutlich mehr als von Finanzminister Christian Lindner ursprünglich veranschlagt. Der Bund nimmt dafür Kredite in Höhe von 45,6 Milliarden Euro auf. Viel Geld fließt im kommenden Jahr in Entlastungen für Bürger und Wirtschaft angesichts der hohen Energiepreise. Darüber habe ich mit Professor Monika Schnitzer gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz eine Wirtschaftsweise und Professorin für Volkswirtschaft an der Uni München. Frau Professor Schnitzer, da steckt also viel Krisenbewältigung im Bundeshaushalt für das nächste Jahr zu Recht.
4: Ja, wir sind in einer Krisensituation. Wir haben insbesondere die Energiekrise. Die Energiepreise sind massiv gestiegen. Die Menschen brauchen eine Entlastung, weil nicht alle mit diesen hohen Preisen zurechtkommen. Ja, an der Stelle ist das richtig.
1: Gerade bei den Entlastungspaketen kam der Vorwurf auf, da werde mit der Gießkanne verteilt. Das Geld werde nicht zielgenau eingesetzt. An welchen Punkten können Sie das erkennen?
4: Das ist in der Tat eben auch richtig. Die Gaspreisbremse, die vorgesehen ist, die wird eben alle entlasten, die Gas beziehen. Und das ist zielgenau im Sinne von, man unterstützt an der Stelle die Gasbezieher. Aber es trifft eben für alle zu, egal ob sie wenig verdienen oder viel verdienen. Und das ist natürlich nicht zielgenau.
1: Nun kommt Finanzminister Lindner ohne Aussetzung der Schuldenbremse aus. Aber die Frage ist ja, wie das alles bezahlbar sein soll. Sehen Sie im Bundeshaushalt dazu Lösungen?
4: Nun, er kommt deswegen ohne Aussetzen der Schuldenbremse in diesem Jahr aus, weil er im vergangenen Jahr, also aus heutiger Sicht eben im aktuellen Jahr, die Schuldenbremse noch mal massiv ausgereizt hat. Und das alles, die Kreditermächtigung sozusagen im Jahr 2022 eingebracht hat und dann im nächsten Jahr sich einfach aus diesen Krediten bedienen wird.
1: Das sind also mehr oder weniger rechende Tricks.
4: Ja, so kann man das
1: sagen. Im Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, deren Vorsitzende Sie sind, fordern Sie unter anderem Steuererhöhungen, zum Beispiel für Spitzenverdiener. Nun ist das Wort Steuererhöhung etwas, das FDP-Politikern kaum über die Lippen kommt. Entsprechend wurde auch auf Ihre Vorschläge reagiert. Auch viele Wirtschaftsverbände lehnen Steuererhöhungen ab. Hatten Sie damit schon gerechnet?
4: Ja, natürlich rechnen wir man damit, aber man muss an der Stelle einfach sagen, man muss sich das Gesamtpaket anschauen. Ich hatte eben gesagt, die besser Verdienten, die werden durch die Gaspressbremse auch entlastet, obwohl sie das gar nicht bräuchten. Und wir haben lediglich vorgeschlagen, diese doch dann bitte auch wieder zur Kasse zu bitten. Das heißt, von ihnen zeitlich befristet mehr Steuern abzuverlangen, damit sie so belastet werden, wie sie vorher entlastet werden, damit das Gesamtpaket stimmt. Denn die brauchen das Geld nicht. Und an der Stelle würde man vermeiden, so viel Schulden aufzunehmen, wie jetzt vorgesehen ist. Man würde auch vermeiden, dass da nochmal inflationstreibendes Geld ins System reinkommt. Also uns erschien das als eine sehr vernünftige Lösung.
1: Die Union fordert deutlich mehr Einsparungen. Wo gäbe es denn da Möglichkeiten?
4: Ja, das wüsste ich gerne von denen, die, die Einsparungen fordern, denn wenn man sich den Haushalt mal genau anschaut, dann ist ja wirklich ein sehr großer Teil des Haushaltes für soziale Ausgaben, die man nicht so einfach wegstreichen kann. Zum Beispiel geht ein Viertel des Haushalts in die Rentenkasse. Da jetzt zu sparen, das möchte ich erst mal sehen, wer sich da wirklich dran traut. Denn tatsächlich haben wir ja eher das Problem, dass diese Ausgaben in Zukunft noch steigen werden, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Also hier haben wir eher das Problem, die Ausgaben in Zukunft noch zu begrenzen und gegen solche Vorschläge bei der Rente etwas zu machen. gibt es ja schon jedes Mal jetzt sehr großen Widerstand.
1: Da sind wir beim Thema Generationengerechtigkeit. Wird ausreichend
4: investiert für die kommenden Generationen? Ja, tatsächlich sieht man eben im Haushalt nicht viel Geld, das für Investitionen vorgesehen ist. Allein, wenn man sich mal anschaut, für digitale Infrastruktur, da sind wir gerade um die 450 Millionen vorgesehen. Das ist auch weniger als ein Prozent des Haushalts. Also für Investitionen ist leider gar nicht so viel Geld vorgesehen.
1: In dieser Woche soll der Bundestag den Etat für 2023 verabschieden. Wir sind also in der sogenannten Haushaltswoche. Im Kernhaushalt wird die Schuldenbremse zwar wieder eingehalten. Ein Großteil der Kosten der Energiekrise und die Investitionen in die Bundeswehr sind allerdings in milliardenschwere Sondervermögen ausgelagert worden. Der Etat für das kommende Jahr sieht Ausgaben in Höhe von 476 Milliarden Euro vor. Martin Polanski mit mehr Informationen zu dem, was der Staat, im Portemonnaie hat, das Haushaltsbuch ist dick.
3: Auf 3.289 Seiten ist der Bundeshaushalt für das kommende Jahr aufgeführt. Zahlen, Kolonnen und Erläuterungen zu jedem einzelnen Ministerium zu Einnahmen, Ausgaben, Kreditaufnahme und Zinslasten.
0: Das also ist ein ganz besonderes Völkchen, die Haushälterinnen und Haushälter. Sagt
3: FDP-Finanzminister Christian Lindner. Er wird heute im Bundestag die Haushaltswoche eröffnen. Die abschließenden Beratungen zum Etat 2023. 476 Milliarden Euro will Lindner im kommenden Jahr ausgeben. Rund 30 Milliarden Euro mehr als dieses Jahr. Ein Schwerpunkt dabei, die Entlastungen in der Energiekrise. Durch die Anpassung der Einkommenssteuer an die Inflation sollen Beschäftigte mehr Geld behalten. Die Reform des Wohngeldes und ein Heizkostenzuschuss sollen Bedürftigen zugutekommen. Zudem wird das Kindergeld erhöht. Der Finanzminister betont gerne, dass er dabei sein zentrales Ziel erreicht hat.
0: Der Haushalt 2023 hält die Schuldenbremse des Grundgesetzes ein.
3: Die Schuldenbremse wurde 2011 in das Grundgesetz aufgenommen. Sie begrenzt den Spielraum des Staates, Kredite aufzunehmen. Mit Beginn der Pandemie wurde die Schuldenbremse 2020 ausgesetzt, drei Jahre in Folge. Und der Staat nahm in der Zeit Kredite auf wie noch nie. Im laufenden Haushalt knapp 140 Milliarden Euro. 45 Milliarden Euro sollen es im kommenden Jahr sein, so viel wie die Schuldenbremse gerade noch zulässt. Der CDU-Haushaltspolitiker Christian Hase hätte sich mehr Sparanstrengungen gewünscht.
0: Das lässt einen ein bisschen konsterniert zurück, dass man hier jeglichen Spielraum, wirklich jeglichen Spielraum der Schuldenbremse jetzt ausgenutzt hat, was jetzt nichts Illegales, aber die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen, heißt ja nicht, dass man sie aufnehmen muss. Und
3: die Opposition kritisiert, Lindner und die Regierung würden die Schuldenbremse nur zum Schein einhalten. Sie verweisen auf die diversen Sondervermögen, mit denen weitere Kredite aufgenommen werden, am eigentlichen Haushalt vorbei. 100 Milliarden Euro will die Regierung in die Bundeswehr investieren und mit bis zu 200 Milliarden Euro die Preise für Strom und Gas drücken.
0: Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums.
3: Wie Bundeskanzler Olaf Scholz das Sondervermögen zur Abfederung der Energiekrise genannt hat. Scholz wird sich morgen in der Generaldebatte zum Haushalt äußern, ebenso wie Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU und die anderen Fraktionschefs. Die Generaldebatte ist traditionell so etwas wie der Höhepunkt der abschließenden Haushaltsberatungen. Am Freitag soll der Bundestag dann den Haushalt verabschieden, um mit den Vorgaben auf 3289 Seiten finanziell durch das nächste Jahr zu kommen.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat
1: mehr zu sagen.